0: در ساعت مرگم هست یه جلسه یه ساعت هست که من توش قرار توضیح بدن که چه اتفاق داره می افته که توی ایمیل هم شده چست. توی ایمیلی که ایش می نفر زده بود خبر داد که قراری که جا رو تغییر بدیم یه تغییراتی توی جلسات قرار اتفاق بیفته آره من سعی می کنم بگم که یه جوری چه اتفاق قرار بیفته. داریم واقع اه... کاری که دارم میکنم اینه که، تصمیم گرفتم که این بحث درباره مسیحیت و درباره مسیح و چیز کنم دیگه کسترشش بدم از حالت اون که این تا وقتی که بحث اسم شخص مثلا سوره مریم یه جوری طبعاً آدم مقید میشه به اینکه توازنی رو مثلا مثلا چند جلسه من میتونم که داخل این جلسات قسمت مثلا مسیح شناسیش رو تو بدم یا یه بخشایی بحش از طور مریم مربوط به که تاریخ عدیانی مروره خیلی سریع از تاریخ ادیان تریان برای یه قرآن بهشون اشاره شد از اولی که من شروع کردم جلساتو خب واقعیت اینه که قصد نداشتم که این قسمت رو خیلی گسترشش بدم مثلا تبدیل بشه به یه مجموع جلساتی که یه جورایی بریم وارده مباحث خیلی تخصصی در مورد مسیحیت یا حتی شاید معلوم نیست و مثلا یهودیت و شاید همه مثلا تاریخ ادیان میشه چون داره این شکل و در مورد مسیحیت پیدا میکنه خب یه راه این بود که من بیام بگم که تو این جلسات اعلام بکنم که خب جلساتمون داره اعدام پیدا میکنه و من قصد دارم خیلی زیاد در مورد مسیحیت صحبت بکنم و تو همین فضای درسای قرآنیمون بمونیم و در مورد مسیحیت صحبت بکنیم ولی من شخصا ترجیح میدم که اینجوری کار نکنم یعنی فرض کنم که اصلا جلسات موقتا کاری به این نداریم که داریم مثلا از دیدگاه قرآن میخوایم ببینیم مسیح شناسی چیه اول لااقف کنم حالا به محض احترام به مسیحیت هم که شده اونا دو هزار ساله که از توب تا شب دارن درمون مسیح شناسی فکر میکنن و کار میکنن به چی رسیدن و چی دارن مسیحی که اونا مطرح میکنن معنی چیه هیچ دینی نیست که اینقدر بابسته به تیامبر خودش باشه مسیحیت واقعا بود که اسم خوبی هم براش گذاشتن اصالی اصالی خوبیه دیگه یهودیت دینی قوم و نقطه مرکزی یهودیت شما هر جوری بفاید با یهودیت برخورد بکنید بیشتر از هر چیزی تمرکز اونا روی یه حواتر تاریخی که براشون اتفاق بفتد واقعا یعنی شما نمیتونید یه جور شناختی از یهودیت پیدا بکنید و تاریخ قوم یهود توش نباشه یه لحظه ای هست که یه اهدی بین خداوند و قوم یهود که مثلا آل یهود و بنی اسرائیل هستن بسته شده به همه دینه یهودی همون عهدیه که در واقع بسته شده و حالا اجزای شریعتی که موسی برشون آورده و مسیحیت هم واقعا به معنای مطلق کلمه همه چیزش ولو خوش شناختی که از حضرت مسیح دارن در دور می فکر می کنم خیلی طبیعیه که حتی اگه بخوایم فقط به صرف این که هدفمون این باشه که میخوایم ببینیم که قرآن در مورد مسیح چی گفته خوبه که بریم ببینیم که کارای کلاسیکی که مسیح ها خودشون در مورد مسیح دارن چیه نهایتش اینه که ما معتقد باشیم که اونا یه مجموعه عقاید تحریف شده هم دارن ولی اینجوری نیست که از هیچی شروع کرده باشن که یه حقیقتی در بین مسیحی ها بوده حداقل شش قرن در تاریخ وجود داره که اگر این تهوری هم باشینی که هر دینی که میاد عدیان قبل از خودشون نسخ میکنه شش قرن در تاریخ بوده که مسیحی ها دین اصلی بودن دیگه دین آخر بودن و توی اون شش قرن خلاصه اگر مسیحیت به انحراف کشیده شده حتما آدم در تاریخ مسیحیت هستن که حرف درستی زدن می منظورم چیه تعداد آدم هایی که توی قرن های اول ما میشناسیم و ازشون یه چیزهایی باقی مونده نوشته هایی مونده یا حالا به طور غیرمستقیم دیگران به عوایدشون اشاره کردن و میدونید که توی کشفیات مثلا شناسی هی مدام به یه چیزهایی برمیم خوریم چیزهایی جدید پیدا میکنیم مهمترینش این اتفاقی که حدود شهست سال قبل افتاد که یه چیزی که بهش دیگه نمیگن مثلا عنوانش رو میگن کتابخانه کت همادی برای خاطر اینکه که پنجاه و دو تا چیز کتاب که همه با هم دیگه یه جا پیدا شدن توی چند تا خمره حدود شهست سال قبل و تقریبا اشتراکی با متون کتاب مقدس مسیحی ها ندارن انجیل هایی هستن که این انجیل ها نیستن و خیلی قدومی از نظر تاریخی مثلا یه چیزی که من اینجا قرار بود در ادامین رو بنویسم الان شما نه بین کسایی که منتقد مسیحیت هستند بین خود مسیحی ها حتی مسیحی هایی که یه جوری خیلی حالا شاید اعتقادات مثلا کاتولیک داشته باشن که خیلی به کلیسا وابستهن به نظر میاد توی آدم‌های مسیحی مخصوصاً روشنفکرالشون یه علاقه خاصی داره به وجود میاد به انجیل توماس که جز این کشفیات قرن 20 میه حالا من نمیدونم. توی اینترنت می توانید انجیل توماس رو پیدا بکنید مقایسه بکنید با این اناجیل ای که توی عهد جدید هست به نظر من واقعا جا داره که آدم به این انجیل جدید که از همه این انجیل ها به نظر میاد قدیدی تره به نظر میاد از در باستان شناسی متن موجود بین همه اناجیل انجیل توماس است. چهارت انجیلی که خودشون قدیمی هستند مربوط به قرن اول و هم میشن. هم میشند قرن اول اون انجیلی توماس از اینو قدیمی تارید به اضافه انجیل دیگه حتما اگه نخونده باشید همه تون اسم این کتاب رمز دابینچی رو لاقش در حال توی محیط مسیحیت یه قوقایی به پاشد سر نوشته شدن این کتاب و چقدر این کتاب پرفروش بوده و تقریبا پایه‌ی مثلا باستان شناسی حالا عقاید عجیب و غریبی که این نویسنده حالا محض پرفروش شدنی کتابش حالا هرچی هست توی این کتاب آورده یه جوری برمیگرده به بعضی از انجیلای نحچ حمادی از ما استفاده میکنه یادم نیست از کدومشون دقیقا استفاده میکنه ولی یه جوری به اونا ارجان. من چیزی که میخوام بگم اینه که احساس شخصی خودم اینه تجربه شخصی اینه که صرفاً با خوندن قرآن راحت نیست که شما برسید به درک امیری از شخصیت مسیح و از این اتفاقی که با ظهور مسیح در, واقع در دنیا افتاده که مسیحی ها به معنی خیلی واقعی معتقدند که جهان به دو بخش تفصیل میشه قبل از مسیح و بعد از مسیح این تاریخ میلادی واقعا یه تاریخیه که معنی اعتقادی شد اینه که مسیح یا جهان رو در واقع به وارد وارده جهانه جدیدی شدیم بردی که مسیح زغور کرد یه اتفاقی توی دنیا افتاد که دنیا رو در واقع به یه بخش وارد مرحله جدیدی کرد من احساسم اینه که با شروع کردن حتی از همون عقاید تحریف شده مسیحیت و دیدگاهی که اونا دارن و بعد خوندن در قرآن میتونیم به یه چیزو خوبی برسیم یه خود سخت من فکر می‌کنم که فقط و فقط مثلا متمرکز بشیم روی خوندن قرآن و سعی بکنیم که همه چیزو در بیاریم و اصولاً این کار یه همچین کاری کار عاقلانه هم نیست یعنی آدم از همین منابع استفاده میکنه حالا بیس فکر فکتتون رو adapter میذارید روی اینکه فلسفه و قرآن یه جوری قضاوت بکنید که چه چیزی تحریف شده است چه چیزی تحریف شده نیست دریافت میکنید من فکر میکنید همین الان شما میتونید عقاید قرآنی مثلا بیان شده در مسیح را اگر تو ذهنتون حاضر داشته باشید خیلی راحت چک بکنید که کدومی که از آیات انجیل مثلا انجیلای چهار که فعلا موجودن اینا به وضوح مخالف با اون چیزی هستن که ما توی قرآن میگیم حالا اگه توی این جلسات من این بحثا رو میکردم یه جوری معنیش این بود که می به همین برسیم دیگه میخوایم برسیم به اینکه قرآن در مورد حضرت مسیح چی میگه و حتی شاید خود محدودتر ببینیم تو سوره مریم در مورد هم با تاکید روی سوره مریم من یه یه ای برای من چیز دیگه دست و پامو در واقع می‌بنده که خیلی چیزا ممکنه گفتنش زائد به نظر بیاد من بگم و توی این جهت نباشه من اید دارم که بگم واقعا نمیتونم ثابت بکنم که همه حرفایی که دارم می‌زنم به نظر خودم همشون به نوعی در همین جهت هست یعنی شناخت خیلی عمیق و دقیق از نصیحت به ما کمک می‌کنه به اینکه کشف بکنیم که ماجرای از مسیحی و چیزی که توی قرآن در از مسیحی میگه چی این به حال این یه نکته ای که منو ترغیب میکنه که خودم آزاد بذارم و از این جلسه ها حتی بریم جایی دیگه من پیشنهاد کردم این مکانش رو عوض بکنیم برای خاطر این که مثلا این فضا و آدمایی که اطلاعی مثلا زده بشه که آدمایی سکولار حتی لازم نیست که مذهبی باشن یا به قرآن اعتقاد که من خودم هم از این آزادی عمل بیشتر بتونم استفاده بکنم که قراره که یه درس مثلا سه ای در مورد مسیحیت بدم به یه جایی که رسید بعد در, در میگردیم توی یه کس اینجوری وجدانم هم آسودم باید اگه وقت داشتم به طور طبیعی برنامه باید اینجوری انجام میشد که اون جلسه به طور مبازی مستقل از ادوری که سوره مریم مثلا شروع کردم اگه شروع شده بود الان اون رو تمومش می‌کردیم می‌اومدیم میرسیدیم به اینجا و وارد همین بحث میشدیم که مثلا عقاید اسلامی حالا در مورد مسیحیت چی ولی خب واقعیتش اینه که من این کار نمیتونم بکنم و نتیجش اینه که حالا این تغییر رو فعلا میدیم من کلا از این فشار که مثلا در وسط بحث کردن در مورد یه سوره هستم یه جوری خارج بشم هم لازم نباشه که حرفایی که میزنم مبنای قرآنی داشته باشه یعنی من تو جلسات احتمالاً اما اول فرمتی جلسات رو میگم که حداقل چند جلسه مثلا لا دو جلسه کاملا از طرف ها حرف میزنم و مطلقاً سعی میکنم که از مسیحیت دفاع کنم حتی اگر به قیمت این تمام بشه که شما مسیحی بشید و جدا این فکر میکنم که لازمه که آدم وقتی که در مورد افکاره و مثلا اگه مکتبی چیزی داره صحبت میکنه یه خورده از این حالت که من، هی من ببینم از دید من مثلا اونا دارن راست میگن هی چک بکنیم که خب اینو که ما میدونیم غلطه این اینجوری نیست اونطوری اون نیست از این حالت بیاییم بیرون اگه میشد من از یه آدم مسیحیه مثلا الهیدانه درجه جیه که میشناختم دوتش میکردم بیاد صحبت بکنه اگه میتونستم اعتماد بکنم که خوب مثلا میتونه صحبت بکنه و شما رو قانع بکنه که حرفاشون حرفای سر و تحینی ایست اونطوری که در ظاهر ام معمولا کسی که با مسیحیت برخورد میکنه به نظر میدن بی سر و ته. تح... ترین دین موجود توی دنیاست من همیشه این جمله رو نقل میکنم که اون بیست مثلا مرکز عقاید مسیحیه که همه انسان ها به دلیل این که عزت آدم گناه اولیار مرتکب شده به طور موروسی همه انسان ها هم و هیچ راه نجاتی وجود نداشته غیر از اینکه خداوند پسر خودش رو که معادل با خودشه که خودشه پسر خودش رو که خودش رو هست رو بفرسته به دنیا که کشته بشه و رنج بکشه که گناه مردم بخشیده بشه اصلا میدید این دیگه این آخرش این نتیجه‌ای که به نظر میاد اگر مسیح خدا بوده یا حالا پسر خدا بوده که با هم دیگه البته فرقی ندارن اگر از این مسیحی بپرسید یه لحظه غیر مسیحی باشید این تصور بکنید که همچنین اتفاق افتاد خداوند در صورت بشر ظاهر شده به نظر میاد بزرگترین گناه تاریخ بشر اینه که کشتن خدا رو ولی توی عقاید مسیحی این اتفاق محسوب شدن مسیح تاوان گناه بشره به این دلیله که بشر بخشیده شده و وارد مرحله جدی از تاریخ شده یعنی اون گناه هروری آدم مثلا شسته شد خب آدم واقعا اینجوری که به هر کسی بخرفو بزنید اصلا چیز دیگه نمیشه راحت این رو نقل کرد و آدمو مثلا یه جوری لبخندی نذاره به آدم که شوخی داری میکنید که این چهار. و ولی خب این اعتقاد اعتقادات خیلی جدیه چند میلیارد نفر آدم به این موضوع معتقدن حالا به خیلی چیزای دیگر اعتقاد دارن که ممکنه شما ندونید و در ظاهر به نظر میرسه که خیلی دین نامعقولیه و مشهورم اصلا نصیحا به این که میگن که ما به عقل کاری نداریم شما با ایمان و عشق و این چیزها باید مثلا دین رو بپذیرید حالا من سعی خودمو میکنم که تا جایی ممکن به یه معنای حالا معقول جلو بدم و بعدا وارد این آزادی احملی که به خودم میخوام بدم اینه که لزوما همه جلسات دیگه حل و حش مفاهیم دینی حتی نباشه دینی حتی برای اسلامی چه به رساله حتما قرآنی جلسات اینجوری داشتیم که یه خوده از حالت بخصایی دینی خارج شدیم ولی در حد نصف جلسه یه جلسه اینجوری نبود که یه دوره مثلا کلن یه حرفایی خارج از این محدود مسئله دینی بزن. و به اضافه اینکه خودم آزاد میذارم که جایی که لازمه و به نظر میاد که بحث بدون این چیزا پیش نمیره اشاره های دقیق تاریخی بکنن معمولا تو این جلسات ما کاری به اتفاقاتی که توی تاریخ خود داره نداشتیم ولی فکر میکنم مسیحیتون نمیشه بدون ارجاب مثلا اسنادی من داره که تاریخی چیز خوبی در موردش گفت یعنی بعد از اینکه من یه چند جلسه ای سرم میکنم مسیحیتون خیلی خوب تا اونجا که میتونم بیان بکنم که ایمان مسیحی چیه مبنای حالا عقلی یا غیر عقلی هستی که داره به هر حال چه جوری این همه آدم نه فقط عوام شواسی هم هستن که عمیقا مسیحیت رو به عنوان دین و خودشون پذیرفتن واقعا چند هزار تا دانشمند و فیلسوف متفکر داریم که مسیحی هستن در شون همین حرفی که الان من زدم و هر وقت میگم خودم خردم میگیره ولی همه این رو به این معنی قبول دارم و به نظر میاد که شاید نکته اینه که ما خوب نمیفهمیم دیگه یه چیزیه مثل این که من از یه دیدگاه مثلا دینی خودم از دین یه انتظاری دارم و مثلا حالا به مسئولیت که نگاه میکنم میبینم چه دین مثلا چرندی و اونا هم برعکس کاملا نسبت به اسلامی همچین احساسی دارن که مثلا چیز قابل تفکری در اسلام نیست این به نظر میادی اختلاف خیلی ریشهی در انتظاری که مثلا از دین که مفهوم دین چیه دین چی باید باشه وجود داره که باعث میشه که مثلا اونا شما هر کاری بکنید من فکر نمی کنم مسیحی ها اصولا تمایل چندانی به اسلام داشته باشن حالا فکر کنم اگه آدم امیق بفهمید که مسیحیت دقیقاً چیه شاید این مشکل حل بشه که چرا اونا به هیچ وجه نسبت به اسلام ابراز و علاقه ای نمی کنند مطالعه هم نمی کنند یه فکرهای خیلی سادهی براشون کافیه که تشخیص بدن به حساب خودشون که اسلام دینه جالب نیست حالا بگذاریم به هیچ بحثی نیست یه دور نمایی از بحث میخوام خواهد بگم بنابراین تو این جلسات من همین یه جلسات کاملا چیز اجراه می کنم که از طرف مسیحی ها صحبت می کنم به اضافه این که حتما یه جلساتی بحثای نقادانهی که میخواییم بکنیم الزاما ارجاع میدیم به یه سی چیزهای تاریخی هدفم میخوام بگم که واقعا هدفم از این جلسات دیگه این نیست که صرفا خودم رو محدود بکنم که میخوام چیزهایی رو بگم که بعدم به ما کمک بکنه که بفهمیم قرآن در مورد چی. چیه این عوض کردن جا و همه این کار ها که اصلا از این فضا این بیرون دیگه من قصد اصلیم فعلا موقتا اینه که تا جای ممکن مسسییت رو خوب تشریح بکنم که چیه؟ و شاید مثلا اشارهایی به اینکه تفاوت های عمیقی که با اسلام داره و نگاهی که اسلام سال تو اسلام نسبت وجود داره تفاوت ها مثلا تفاوت چی هست به اضافه که ممکنه ابراز های شخصی بکنم در مورد اینکه چرا مثلا کجای بعد بعضی اینکه یه مدتی کاملا رفتیم سراغ اینکه رو سعی کنیم امیر بشناسیم بعدا یه مدام نقادانه بهش نگاه بکنیم چه ایرادایی وجود داره یعنی مبانی حتی اگه وجود داره که اونا بر اساسش یه حرفا می‌زنن بپذیریم مثلا نشون بدیم که حتی با پذیرشون مبانی یه جاهایی یه اشکالایی به وجود و نهایتا جارو دوباره تغییر میدیم برمیگردیم اینجا و شروع می کنیم در مورد مسیح شناسی مثلا قرآنی و اسلامی برس می فکر می کنم که بدونیم که بخوام چیز کرده، تبلیغات کرده باشم فکر می کنم که بیشتر از اونی که تصور می این آشنایی با مسیحیت مهمه و امیدوارم واقعا بعضی برگشتیم اینجا همه به این توافق رسیده باشیم که اون جلسات جلسات مفیدی بوده برای فهمیدن صرفا خود اسلام یا قرآن دلیلشو واقع همه نمیتونم بدون که وارد جوزیات بشم بگم ولی فکر میکنم که معمولا توی کتاب های مثلا تاریخ ادیان یا دینشناسی تطویقی این جوجه ها همیشه این نکته رو میگن که هیچ کس نمیتونه دین خودش رو خوب بشناسه مگر اینکه با عدیان دیگر مینادار آشنا بشه و هرچی شما ادیان دیگر رو بهتر بشناسید بیشتر میفهمید که دین شما چه ویژگی داره حد در که شناخت عمید نسبت به مثلا مسیحیت یا ادیان دیگه در واقع روی آدم میذاره اینه که شما متوجه یه سری ویژگی دین خودتون میشید که دین، دین اسلام مثل مسیحیت یه جای خیلی مبنایی با مسیحیت مثلا تفاوت یا با بودیسم رو اگه کسی مثلا اینو مطالعه بکنه شباهتایی می‌بینه و خیلی خوب متوجه میشه که توی اسلام و مثلا تو ادیان ابراهیمی این اصطلاحی که به کار میبرن که خدای شخصی یعنی چی تا وقتی که با یه خدای غیر شخصی به اصطلاح رو, رو, رو نشده باشید خیلی متوجه نیستید که اینجا ما تو ادیان ابراهیمی یه دیدگاه خاصی نسبت به خداوند و این از یه مثلا به یه جور مبنای مثلا فلسفی و عرفانی خیلی خاص در میاد که ما همچین اعتقادی یه همچین دیدگاهی نسبت به خدا داریم که مثلا در مخصوصا توی اسلام توی محصوصیت که شاید شخصیتر این خدا وجود داره در حدی که تشخص به معنایی چیز هم پیدا کرده تبدیل به انسان شده در یه زمان تاریخی خاص ولی ما هم به هر حال یه اعتقادهای شبیه فلسفی ها که مثلا خداوند انسان رو به صورت خودش آفریده و اینا یه چیزای شبیه این رو توی دین خودمون میشنم و اگر با صراحت هم به هر حال صفا... بعد به نظر میاد بعضی از صفات انسانی رو به خدا نسبت میدن مثلا خداوند رحیم مهربان و شما تو همه ادیان اینو نمیبینید لزوما دیندار بودن به معنای اعتقاد به خدای شخصی است. حالا فهمیدن مسیحیت به نظر من پر از این جور چیزاست. این جور اینسایت اینسایت چیزاست. نمی‌داش مثلا نمی‌داش نمی‌شد. گفتم دیگه. یعنی خود یعنی مثلا اینجور انسان وار بودن خداوند یا خداوار بودن مثلا انسان ما انگار با خدا که میشیم با خدا میشیم صحبت میکنه بودایی با خو... دعا نمیکنه با خدا حرف نمیزنه و ما مثل یه جوری مثلا فرض کن به خداوار لقب پادشاه هم خدای مثلا خدای اون مثلا اسم گوی جاودان مثلا آفرین آفرین قانون طبیعت وجود داره مثلا فرض کن یه چیزی همه جام هست یه معنایی و یه جور آگاهی هم حتی شاید بهش نسبت بشه داد ولی اینجوری سو بشین باش درد دل بکنی. سی انسان این در ادیان ابراهیمی اون این اینجوری وجود داره. بعد مسیحیت یه جوری به نظر میاد به انحراف کشیده شده تا کاملا خداوند تبدیل به انسان شده. تو هر وقت میخوای با خدا صحبت بکنی، به همون راحتی که با اگر مسیح الان اینجا بود، باش صحبت میکردی باش صحبت می‌کنی. وقتی خدا تو رو نگاه میکنه و محضر خداوند میستی و هیچ نمیدونی خدا چیه چه احساسی به دست میاد در نظر یه موجودی هستی که هیچ شناختی ازش نداری ولی مسیحی خیلی راحت هست اینکه داره دور مسیحی وایساده بیرون و اونا اعتقاد به زندگی حیات مسیحی دارن اصلا نمورده درو زنده شده بعد از مرگ خودش بنابراین به معنای واقعی کلامی دارم با یه انسان صحبت می‌کنه انسانی که ذاتاً خودشه اوج دیگه شخصی شدن انسان یه جور حالت به نظر میاد خرافه و بررسی پیدا میکنه توی یونان که اصولا خداها یه جور انسان ها گولپیکر هم تقریبا تصوری از خدا وجود داره و از روابط انسانی با هم دیگه دارن هم بگم میکشن یه جوری با هم دیگه، دلگیرن. هم درگیرن دین یونانی یه بارم یه اشاره ای بهش کردم کلن اعتقاد شرکامیز معبولاً این حالت تخواسمه بین انسان و خدا و خدایان باهم دیگه توش هست اینا ها مطلقاً توی عدیان تولیدی دیگه معنی ندارد ولی این تشخص این شخصی بودن به اصطلاع پرسون بودن به پرسونال پرسونال بودن خدای خدایی اعتقادیه که هیچ کدوم از مزارب اندازه مسیحیت روی این تاکید ندارد روی این شخص وار بود، بودن مثلا خدا ببینید من کلا میخوام بگم که از الان داشتم نیومدم واقعا توی این دو سه هفته حالا به غیر از اینکه انگیزه من از اینکه چرا رو بحثا رو دارم به این ثبت میبرم شاید واقعا الان گه یه کاری رو تصویر بکنم بعد انگیزه براش پیدا میکنه حالا <تصفح> توی شرایطی هستم کلی انگیزه پیدا کردم که میتونم بگم که تصمیم رو به این دلیل گرفتم ولی واقعا الان چیزی که دارم میگم خیلی دور از واقعیت نیست که یه جوری احساس میکنم که اون اتفاقی که از اول قرار بود توی این جلسات بیفته شا هیچ شما توی جلسات اول شرکت نکردید یکی دو جلسه بود که ضبط نشد از بیه جایی جلسات ضبط شد و شروع که کردیم این کارو تاریخ شش اینجوری بود که اصلا قرار نبود مثلا یه جلسات در مورد قرآن تشکیل بشه. هر بود یه سری جلسات نیمی داشته باشه. ایده اولیه این بود که مثلا در مورد یه جاهایی که، اشکالی تو ذهن آدمها هست مسائل دینی بحث بکنیم که یکی دو جلسه اول به یه همچین چیزهایی کم و گذشت و خب اصلا جالب نبود یعنی هیچ کدوم حرفایی که صحبتهایی پرسیده می شد تقریبا از ذر من جا برای بحث کردن نداشت یه جوری مثلا بحث, بحث شیعه سنی و یه حرفهایی حرفایی که من فکر میکنم که حالا خیلی چیزای تر وجود داره که اون‌ها باید حل بشن تا بعدا برسیم به بحثای مثلا ببینید چه ربطی داره مثلا سر همین چیزها شد که اون جلسات توی مدت تحقیق کردیم بعدا با یه جدید جدیدی جلسات شروع شد که تنها اشکالی که توی جلسات اول پرسیده شد و اعضا جدی بودیم بود که بود که قرآن به چه درد می‌خوره اصلا آدم قرار رو بخونه مثلا به چی برسه یعنی ما این حرفا دیگه یعنی چی که معجزه‌است ما خب می‌خونیم چندانم به نظر نمی‌رسه چیز جالبیه و بعد قرار شد که من تصمیم گرفتم به جای اینکه بشینیم آدم‌ها مثلا این پرسش‌های عجيب غريب بکنن و بعد جلسه به این سمت اون سمت کشیده بشه با خاص مثلا افرادی که واقعاً واهوگداری ببینین اون دور جلسه این مشکلی خیلی ذاتی که داره به نظرم اینه یه نفری این مشکلی رو مطرح میکنه که یا اصلا برای اون مشکل معنیدار نیست مشکلشون نیست و یا اینکه طالب اصلا اینو نشنیدن و حالا یه مشکلی هم مشکلاتش اضافه می‌کنه. بنابراین یه جوریه دیگه یعنی به نظرم اشکال خصوصیش بهتر در این که من تجربه شخصی در مورد اشکال اینه که آدما بر به اشکالاتی که خودشون دارن به یه جاهایی مثلا از دین فرض کنم براشون یه حالتای کمپلکسی پیدا می‌کنه. می‌بینی منظورم چیه؟ دسته احساسات شخصی خودشون مثلا فرض یه نفر از جنگ متاثر اشکالش در مورد اسلامی میشه که چرا اسلام اجازه جنگ داده مثلا چرا صلح کامل نیست و حالا مثلا چرا از این ایده مسیحی پیروی نمیکنیم که اگه یکی تو گوشت زدن اونورا صورت زدن بیار که یکی دیگر هم مثلا تو 목شورا صورت, صورت بزنه تو میدون خود مسیحی‌ها زیاد در طول تاریخ از این ایده پیروی نمی خیلی محکم قبل از اینکه کسی بزنه زدن ولی در هر حال این ایده در حرفاشون وجود داره که مثلا یه جوری بیان در حالت صلح کامل تلاف کردن شمشیر و یو چیز هست. خب قبول دارید که در زمان پیغمبر مشکل اساسی که آدما رو به شک میداخت این بود که چرا نمی جنگیم دیگه اعراب اطراف پیغمبر رو درد این چه بینیه مثلا این چه ورز این چه پیغمبریه این چه خداییه اینا میزنن تو سر ما ولی مثلا به ما اجازه نمیده بریم به, به جنگ و طبیعت آدما اگه شما قبول بکنید که اسلامی دینی متعادلیه هر جور عدم تعادلی توی شخصیت یه نفر وجود داشته باشه یه جوری به یه چیز اسلامو گیر بده به طور طبیعی اگه اونوری باشه به نظرش میاد این چرا اصلا جنگ میکنه اگه اینوری رفته باشه به نظرش میاد چرا کم جنگ میکنه خلاصه یه جوری فکر میکنم توی یه کلاس حالا هر دو تیپ آدم ممکن نشسته باشن و طبعا اگه با یه آدمی که جنگ طلبه می‌خوام صحبت بکنم ممکن یه حرفهایی برای اینکه خود آروم بشه مثلا در حالی که سولش خوبیه باهاش صحبت کرد که قبول بکنه در حالی که به یه آدمی که خیلی سول کرده باید نشون داد که از این جاهایی که دنیا وجود داره چاره ای نیست باید واقعاً دین مثلا حقی وجود داره خب به یه جایی مجبوری برای اینکه این اساس دینو حفظ بکنی یه کاری بکنی دیگه کما اینکه مسیحا آخرش خیلی کارال کرده بعد از یه دوران یهودی که مشکلی با جنگ نداشتن دیگه همیشه خوشبختانه خیلی دست به چیز بودن به اصلا شمشیرشون خوب بود و همیشه اصلا منتظر پیامبرانی بودن که بیان و اینا رو به اصلا به صورتی لشکر تنظیم بکنن همیشه جالب بخش تاری. تاریخ یهودی از خودشون شدت دنبال تکرارش بودن و هستن ظهور یه شخصیتی جدیدی مثل داوود. ی آدمی که بیادی سرداری که دشمنان رو بکشه بره مثلا سرزمین های بزرگی رو پت بکنه و این اثباتی اینکه حالت تعادل کدومه واقعا چیزی اینست که خیلی راحت بشه در موردش بحثید بحث میده از اینجا شروع شد بعد مثلا فرض کنید من خود به خود وقتی جلسات اول دارم تاریخچه جلسات رو میگم اونه که توی جلسه هستیم که قرار تغییراتی بدیم یه مروری از اینکه چه جوری این, چجوری این جلسه تا اینجا پیش رفته، واقعا احساس می‌کنم دست رو از یه جور از اون اولیه یه خود داریم دور می‌شیم. یه مدتی اگه دقت بکنیم جلسات اولیه در جهت این بود که یه مشکلاتی که باز توی ذهن زن... یعنی بدونی که کسی اشکال پرسیده باشه من همون کار اولیه خودم داشتم ادامه می‌دادم. مثلا احساسم که دیدگاه های خیلی در واقع خاصی نسبت به ارزش علم یعنی ارزش‌گذاری غیر واقعی در مورد علمی علمی بودن علم مثلا این چیزا وجود داره که باعث میشه آدما مثلا وقتی که با قرآن برخورد میکنن اینجوری احساس میکنن که این چیزی توش نیست. نه یه فرمون تو قرآن نوشته نه یه چیزی شبیه به های علمی هست بنابراین خوبه که مثلا اینکه کتاب آسمانی چقدر خوب بود که یه این با امسی رو یه جایی حالا یه جوری مثلاً می نوشتن و ما مطمئن می که این کتاب مثلا کتاب خداست مثلا یه جلسات اینجوری بحث کردم همینجور فکر کنم 7 جلسه اول کاملا فضاش اینجوری بود که بدونی که کسی بپرسه من احساس می که اقلگرایی مدرن خیلی شدید و جلسات اول هم کاملا این حالت رو داشت که باز به جمع داشتم نگاه می کردم. اگه مثلا این جلسات توی دانشگرده یه هنر تشکیل می شد به اونقدر از هنر و ارزش و هنر صحبت بکنم شاید بیشتر در مورد ارزش منطق و علم و مثلا من عرض صحبت می کردم. که اونا از اون طرف استراح. از یه طرف دیگه با افتاده باشه. و بعد از یه مدتی فکری که یه نکته‌ای هم که تاریخی وجود داره وقتی جلسات شروع شد مثلا من فکر می‌کردم که دیگه اگه ژانویه از ایران خارج نشم مثلا دیگه تا چند ماهی دارم میرم بنابراین این شکلی بود که مثلا فکر می‌کردم پنج پنجalse وقت دارم بعد یه جوری شد که مثلا یه سال عقب افتاد یه جلسات شروع شد که من مقدمات خیلی با فراغ بالی بالیشو می‌کردم گفتن در مورد علوم قرآنی زبان و قرآن چیه واژه‌ها رو چی یه بیشی آدم دوره درست می‌کنه که بشه بعداً در مورد قرآن مفصلاً صحبت کنه چون ظرف میشه واقعا دیگه این ایده تو ذهنم بود که حتی اگه برام خاطریم که جلساتی یه جوری ایجاد بده یعنی حال هم کاریش می‌کنه جای آپلود بشه کاملاً فضای جلسات اول دیگه تغییر کرد میشه اینکه بعد تاریخچه که دارم میگم چیز به اصطلاح چی میگم تاریخ پنهان جلسات یعنی ترسیمای خودم توی مقاطعی گرفتم هیچ وقت اینجوری نبود تو جلسات بیام بیان که چرا دارم این کارو میکنم چرا دارم اون کارو میکنم این به یه جایی رسید که من احساس کردم اینقدر جلسات تخصصي شده که دیگه دارم علاقه خودم رو دنبال میکنم مثلا این بحثای خیلی خیلی حرفه‌ای در مورد زیبایی شناسی مثلا اینام ریتم در قران واقعا چند درصد دانشجو مشکلی با این موضوع دارن یا اصلا به این موضوع علاقمندن با اینکه استقبالم بعد نبود ولی خودم کم کم احساس کردم که یه جوری دارم انگار علاقه شخصی خودم رو تحمیل میکنم و رسید به یه جایی که توی یه جلسه آخر یه دورهی که بعد یه تحجیلاتی شد در مورد داستان یوسف صحبت کردم که بی نهایت استقباش و خب من خودم خیلی علاقه داشتم در این داستان صحبت رو کنم یه دوره اصلا جلسه اختصاص پیدا کرد به یه ببین تقریبا من میتونم بگم یه ایده کاملا مشخص تو همه جلسات از یه جایی به این بوده که یه چیزایی تو قرآن یه جور دقیقتی رو تو قرآن بهتون نشون بدم و قانع بشید که خیلی چیزای امیری تو قرآن هست و اگه نمیفهمید مشکل این که شما نمیفهمید یعنی اگه دقت بکنید خیلی چیزا میفهمید اصلا داستان یوسف من فکر میکنم اکثر آدمایی که میخونن اصلا نمیفهمن داستان داره چی میگه چه برسه علاقه بخواد درط عارف نمی‌دونم عرفانی شک بکنه نمی‌فهمه که این اتفاقا چجوری داره می‌افته انگیزه ها چیه این داستان معمانی داستان نمی‌فهمه من احساسم این بود که این جلسات به اینکه باز علاقه شخصی خودم داخل بود همیشه بوده انکارم هم همیشه یه جوری سعی کردم از در میانگینی از علاقه خودم و چیزی که برای شما مفید و علاقه دارید علاقه داستان یوسف یه چیز خیلی بدیهی یعنی من راهی بهتر از این نمیشنستم به یه آدم بگم که نشون بدم که قرآن رو فکر میکنی میخونی میفهمی ساده ترین هم مثلا ممکن نفر یه داستان رو به یه نفر نشون بدن داستان رو در بار خوندی ولی نفهمید داستانش چیل چه برسه حالا مثلا پشت پرد چی داره زر مثلاً. من همچنان نظر شخصی اینه که بهترین جلسات از اول تا الان هم جلسات داستان یوسف بوده به این معنی که احساس میکنم که یه کاری رو تقریبا نزدیک به مثلا کمال انجام دارم. قرار این بود که درباره داستان فقط صحبت بکنیم و فکر می‌کنم تقریباً همین نکتایی دراماتیکی داستان و گفتم به غیر از چند چیز که مجهول باقی مونده بقیه چیزایی که مونده تون که هزاران چیزه ربطی بگیه به اتفاقای داستانیش ندارد. این رضایتی که از اون جلسات دارم و نارضایتی که از جلسات دیگه دارم اصلا الان شما بگید من در مورد سوره نور اصلا احساس نمی کنم که خیلی چیز مثلا خوب گفتم یه چیزایی گفتم دیگه خیلی چیزای دیگه خودم میتونستم بگم و قطعا خیلی خیلی چیزای دیگه وجود داره که من خودم نمیتونم تقریبا که یه هدفی مثل که درباره سوره نور قرار صحبت صحبت بکنیم، آدم برمیداره خب طبعا بیشتر من به یه رضایت اینه میرسم که خیلی خوب مثلا در این مورد صحبت کردم. بعد دوباره یه تعطیلی خورد، باز یه کار بیسیک که فکر کنم همه قانع شده باشید که این خیلی لازم بود که انجام بشه، بحث کردن در مورد داستان آفرینش بود، کاربردش مخصوصا در نفسیک شناسی به شدت می‌دیم. که شما تقریبا هیچ جایی قرآن در مورد داستان‌ها و خیلی مفاهیم قرآن نمیتونید بحث بکنید مگر اینکه اون داستان آفرینش آدم رو و اون ماجرای اولیه رو در قرآن انسان شناسی اون رو خوب فهمیده باشید و اون بذارید تاریخ اون داستان ها رو من گفتم برای اینکه میخواستم بعدش در مورد حج صحبت بکنم ایده اولیه این بود که نمیشه در مورد حج صحبت کرد مگر اینکه اون داستان یه نفر خیلی خوب فهمیده باشه حج به شدت در واقع نتیجه اعتقاد به اون ماجرا است و بعد اصلا در مورد حج صحبت نکر. مثلا همش اینطوری شد که یه موضوع دیگه پیش اومد بعد از داستان آدم رفتیم سراغ سوره نور واقعا هدف من چیز خاصی در مورد سوره نور نبود مختبایی دلم میخواست که یه بار یه در مورد یه سوره صحبت بکنیم مثل یه کار خاص یاد بگیرید که سوره مثلا یه واحد مستقل چجوری میشه به مفاهمش نزدیک شد اینکه که سوره ها مثل کتاب داستان یا مثل کتاب علمی نیستن که یه داشته باشن و هی مثلا تم هایی هست که میاد میره با هم لینک هایی دارن و باید کم کم مثلا جمع میشه بگه چیز کلی تبدیل میشه یعنی اینکه به استرها فرم داره و مهمه که فرم سوره رو بفهمید تیمه ها رو تشخیص بد ارتباط به این کما درک بکنید فکر کنم این اون پیچیدگی که مثلا توی سوره هست، که حالا سوره نور واقعاً فکر میکنم این سوره خیلی ساده است از این نظر فکر می‌کنم موقعیت خوبی بوده اضافه اینکه موضوعش موضوعی بود که قطعا احساس میکردم که برای اکثریت جالب هست حالا ادامه جلساتی که من خودم سعی کردم با پرسش از شما که چی کار بکنی هم واقعاً وقتی سوره نور تموم شد ایده خیلی مشخصی نداشتم چیکار بکنم و به دلیل حرفایی که تو سوره نور زده بودم و یه که داده بودم در مورد فیلان و فیلان چیزم بعدم بحث میکنم و نکردم وقت خودم بین اتمام سوره نور و شروع سوره مریم بیشتر رو این گذاشتم ببینم میتونم در مورد سوره احزاب صحبت بکنم نه و آخرش به این نتیجه رسیدم که رو نمیتونم صحبت بکنم بی نهایت به نظر من چیز یعنی راحت نیست در خصوص توری اعصاب حرف زدن نظر چگالی بالای خطوط قرمز و این تو چیزا و شایدم الان واقعا خوشحالم که این کارو نکردم بگر از اینکه واقعا بین نسور اسلام نمیشه راحت در موردش صحبت کرد در اینکه فکر میگم خیلی شعلی این نور در نظر محتوا یه جورایی نزدیک بود و این اتفاق خوبی نبود اگه می‌رفت داخل سوریه احساس سوره مریم به عنوان بازی سوره ای که راحته مثلا دیگه بعد از اینکه تصمیم گرفتم در مورد سور احضاف صحبت نکنم در مورد سوره مریم میخواستم صحبت بکنم که یه جوری اصلا اون جلسه اول هم گفتم این بود که ما رو میکشونه به سمت یه جور ایده های به اصطلاح ارفانی اصطلاح جالب نیست در مورد مثلا قرآن بحث می‌کنم که داریم در مورد الهی عرفان صحبت می‌کنیم. این اسم گذاشتن روی عرفان به عنوان یه چیز خاص و جدا کردنش از دین اصلاً چیز جالب نیست. من نمی‌دونم عرفان مثلاً عرفان همون دینه هم دیگه، اشکالی نداره. یه بخشی از مثلا شما وقتی میگید معرفت، احساس نمی‌کنید دارید به یه چیز خاصی، معرفت خاصی، بلکه میگید عرفان به آدمای خاصتون نظرتون میاد، یه جور مثلاً درویشی و نمیدام در که اصلا ربطی نداره عواید دیدگاه عرفانی که در مورد داستان قرآن مثلا ایده هایی که دارن مهم نیست که در طریقت داشته باشه نداشته باشه از کدوم ندارم شیخ خرقه گرفته باشه این خب به ایده هایی که این در مورد قرآن مثلا دارن نداره اگر من فکرم جلسه اول تاکید کردم که هیچ اشاره یکی جلسات چند جلسه در موند سور مریم صحبت میکنی نمی کنم این واقعا شاید اولین جلساتی بود شروع میشد من اصلا ایده مشخصی نداشتم که چیار ها رو میخوام بگم چیار ها رو نمیخوام بگم همیشه اینطوری بوده شخصا اعتراف میکنم هیچ فرش اینطوری نبوده که من یه دوری جلسه رو شروع بکنم را روز اول بتونم بگم که چند جلسه طول میکشه و چه چیزایی رو میخوام دقیقاً بگم چه چیزایی رو نمیخوام بگم ولی درصاد نشونام بالایش برام روشن بود ولی توی مریم کاملا احساسم این بود که خب اون اون قسمتش که هزار جلسه طول میکشه این قسمتش برام 100 جلسه طول میکشه برام. ولی اینا رو نمیتونم همشو بگم قبلش مثلا یه جوری برای هر یه سلکشن انجام بدم در مورد این چیزا صحبت کنم ولی الان میخوام بگم که اتفاقی که افتاده اینه که دارم عکس میگیرن که در مورد صد جلسه از جلسه یا صحبت کنم و احساسم اینه که اصلا دیگه یک کار تکراری دارم میکنم کنم رو... کاری که دارم میکنم از یه جهت شبیه کار سوره نور دیگه یه سوره رو برداشتن فرضاً یه جور محتوا فرق می‌کنه الان ایده ای که من دارم اینه که حتی شاید در مورد کل های پیامبرون در قران صحبت کنیم یعنی از مغشیات شروع کنیم ممکنه واقعا صد جلسه هم طول بکشه چه اشکالی داره اینکه که دیگه کلن این احساس که توی سور مریم هستی منم من یه جوری خود اونو محدود بکنیم مثلا به اون قسمتی از داستانان پیامبران که اینجا بهش اشاره شده من اصلا چیز خوبی به اصطلاح احساس خوبی به این دست نمیده که مثلا چجوری میشه دو جمله در مورد حضرت موسا اینجا گفته شده و من چقدر چند جلسه باید صحبت بکنم که این دو جمله مثلا معنی پیدا بکنم؟ دارم است خب چند دیگه هست ببینید یه بذار بذارم یه اشاره خیلی ساده‌ای بکنم. یه کاری که توی قرآن انجام میشه و به نظر من جزء اون های معجزه آسای قرآنی اینه که شما مثلا فرض کنید سوره تین رو نگاه کنید. واژه زیتون اومده. شما هیچی از زیتون نمیفهمید مگر از با اون چیزی که اشاره ای به اون کل اون ماجره که توی سوره نور داره گفته میشه. این زیتونش همون زیتونه. خب بعد تور سینین که میگه تمام ماجرا از موسا باید تو ذهنتون بیاد صورتین سوره ظاهرا 3 خطه ولی توش اشاره به همون مفهوم خاصی از عشق که توی سوره نور هست شده به پیغمبری رسیدن و مثلا با تمام هایی که مثلا تکلم خدا با حضرت موسی داره و اون کل داستان موسا پشت اون رسمه و تور سیمین هست بعد دو جمله که اشاره به داستان آدم میکنه شما به داستان آدم رو مثلا مثل مثلا یه جوکی هست که میگن یه نشسته بودن خیلی برای هم یه جوک تعریف کرده بودن و شما گذاشته میدن بعد یکی میروه مثلا سی و دو همه میخرد بعضی جا تو قرآن واقعا اینطوریه یعنی وقتی میگه زیتون یعنی دیگه تو باید همه شون بفهمید به چی داره اشاره د هرکه میگه و تورسینین یعنی همه اون ماجرایی که توی سرای دیگه در مورد موسا و جریان تورسینین و اتفاقی قبل و بعدش یه قسمتش داشتش طوری یه قسمتش همش همهش تو ذهنت بیاد یعنی این تورسینین باهت یه احساسات خیلی امیری برات برداخت. لغت خلاقانه انسان فی احسان ترجمه‌ی صم مراد ناهو از کاروسافری همه داستان آدمی. و نامه تو مطابق شرایط فشوده. بنابراین طوری ولی نست قرآن به نظر میاد توش بهش اینجوری اشاره شده به همه داستان ها همه مفاهیم قرآن داره اشاره میشه بعد اگه اینا رو خوب فهمیده باشی مثلا فرض کن آخری سوره انگار داره یه نتیجه ای میگیره از نظرش مربوط میاد به نظر جالب میرسه الان واقعا توی سوره مریم این مشکل وجود داره دیگه مثلا میگه که بسوره فرکدا موسا بعد یه جمله میگه مثلا میگه که مثلا رسولی بود به غلابنو داره به همون سحنهی صحبتشو کردن خدا با موسا تو سوره توی کوه تور اشاره میکنه خب بیمزدست مندارم در اگه من احساسم اینه که برای اینکه همین تا جمله رو بفهمیم خیلی چیزا باید از داستان موسا بگم یه جوری باید موسا رو بفهمیم و نقشش توی قرآن چرا اینقدر مولده از موسا تو قرآن صحبت میشه یه شخصیت کاملا کلیدی توی قرآنه بیشتر از هر کلیLambdaی خود داستان موسا و فرعون و داستان زندگی خصوصی خود موسا بچگی‌ش، نوجوانیش یه دوره‌ای که اصلا میره با خزم ملاقات می‌کنه که به هیچ کدومه قبل و بعدش رفت نداره. تمام زندگی موسا رو تقریباً بگیر از رو توی قرآن می‌بینید. مسافرت طولانیش با بنی اسرائیل و هر حرفهایی که بنی اسرائیل بهش می‌زنن. اکثر سوره قرآن یه اشاره خلاصه به موسی و بنی اسرائیل توش هست. حالا اینکه واقعاً صحبت کردن در مورد موسا و یهودیت و اینا که یادم ای آدم خودشو کاملا آزاد احساس بکنه که خیلی طولش خیلی بیشتر از مسیحیت و قران هم, فکرم هم خیلی موضوع دامن تازر از مثلا بحث کردن در مورد مسیح مسئل و مسیحیت و من احساسم اینه که یعنی الان ایده‌ای که دارم این محدودیتاتی که برای خودم در به خودم تحمیل کردم شما هم که نگفته بودید که این کارو بکن با این احساسم که اینو بردارم الان یه مقدار در مورد ادیان به طور کلی صحبت کنیم از نصیت شروع کنیم حالا ببینیم به کجا می رسیم الان من ایدم این نیست که خلاصه میخوام در مورد ابولیت خیلی صحبت کنم کم صحبت بکنم در آدم باید یه جوری مثلا این بحث تموم بشه من ببینم مثلا فیبک چهجریه من احساس می بینه که اگه یه خود در مورد ادیان صحبت بکنی در, در این حال که سو مری برای خودمون نگه میداری نههایتان حال معدوس که از چند جلسه می بندیم بحث در مورد سو بریممو ولی واکه قسم نخوردیم که حالا فقط قراره در مورد سوره مریم بحث بکنم. راستش من فکر می‌کنم میشه در مورد سوره بقره و آل عمران بحث کرد. که به شدت اونجا به بحث با اهل کتاب مربوطه و طبعاً اگه شما در مورد مسیحیت صحبت کنید، لازم هستن بخواید که قرآن در مورد مسیحیت چی میگه. یه جوری باید مراجعه بکنید مثلا به سوره آل عمران، سوره بقره، سوره مائده. ما هدف اون اینجا حالا همینه دیگه میخوایم بخواید در قرآن صحبت بکنید. و اینجوری یه طیف وسیعتری مثلا از آیات توی میپوشید. و می بحث تقریبا داره تبدیل به مثلا این میشه که درباره نبوت و مفهوم دین تاریخ ادیان توی قرآن بحث بکنیم و من فکر می کنم یه بخش عمده ای از آیات قرآن مربوط به این موضوع میشن و خبرشون یه جوری خلاصه من میخوام بگم در بوده همه این آیات ها صحبت می کنیم ولی فکر می‌کنم میشه دسته بندیشون کرد و یه بحثای کاملا کلی در مورد این موضوع توی قرآن کرد فکر میکنم خیلی از آدما از این همه مکالمه و مباحث که با اهل کتاب توی قرآن وجود داره در مثلا خوندن دفعه اول دوم قرآن تعجر میکن. این همه مثلا خداوند با بگ ساکس. حالا اینا چی؟ شما این کار رو کردید این کار رو کردید چرا این کار رو کردید؟ چرا ما اینجوری میکنیم؟ شما اینجوری کرد بودمثل اینکه همش یه جوری یه درگیریای تاریخی وجود داره که هنوز آثارش در ادیان ابراهیمی باقیه و همینطور بحث کردن با علماشون بحث کردن با علمای مسیحی فکر میکنم اینا ممکنه برای خیلی آدما ضروری به نظر نرسه اهمیتشون نفهمند و فکر میکنم اگه خود در مورد ادیان دیگه صحبت بکنیم اگه مثلا یهودیت خوب بشناسید بعد اون آیه ها و اهمیتشون یه جوری روشن چرا لازم این بحث ها توی قرآن بیاند و مهمتر از این که اصلا معنی دین اسلام روشن روشنتر میشه به عنوان ادامه منطقی جریان تاریخی که توی دنیا نوابه پیش اومده و عدیان ابراهیم وجود و خود جایگاه قرآن به عنوان چیزی که نوابه باش ختم شده یه روشنتر تر میشه من کم کم ای احساس درام ایجاد شد که این موضوع جالب تر به جای اینکه هی حتی این بحثا رو به عنوان اینکه داریم در مورد سوره مریم هی مثلا یه جوری تظاهر کنیم که داریم همون بحثا رو ادامه میدیم یه جوری مثلا کلا این قالب که داریم فقط در مورد آیات سوره مریم بحث میکنیم و بذاریم کنار در عین حال مراتب بریاویم سوره مریم هم بسون ولی دیگه مقید نباشیم که مثلا در 5 جلسه ده جلسه دیگه بحث هامون سوره مریم تموم بشه بعد بریم دنبال سوره دیگه و بعد 140 سور هست میخوایم چیکار کار پار سال بعد داریم سورهای کچکتر متوسطا بر میداریم برای اینکه سورهای بزرگی که نمیشه برداری سورهای کوچیک هم پر میشه خب من بنابراین کل حرفی که دارم میذارم اینه که حالا در به همین برستایی که داشتیم میکردیم میریم یه جایی دیگه احتمالا لگه نشد همینجا در ساعت دیگه ای و در مورد فعلاً محصولیت صحبت میکنیم که به خیلی خیلی مهمه نه برای اینکه رقیب ما هستن توی دنیا خواهد مثل استقرار پرس، و این حرفا ولی به دلیل اینکه فکر میکنم اینه چیزی به شناختی که باید ازش داشته باشیم خیلی مهمه خب من تموم بکنم تا شما ایمیل در جلس آینده در